0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Hur ska västvärlden hantera den radikala islamismen? Vem vinner USA-valet? Och Greta Thunberg blir chefaktör för DN. Det här är veckans ämnen i panelen. Arvid Ålund, du är ledarskribent i Expressen. Gunilla Kinstrand, du är journalist. Och Erik Stadius. du är journalist och författare. Varmt välkomna alla tre säger jag till er. Tack så mycket. Halshuggningen och den franska läraren Samuel Paty av en radikaliserad islamist har sänt ut chockvågor över hela världen. President Macrons tydliga budskap om att Frankrike står upp för yttrandefriheten och aldrig kommer att vikas sig vid islamister har väckt starka reaktioner i delar av den muslimska världen. I Turkiet har president Erdogan uppmanat till bojkott av franska varor och i Dhaka har tusentals människor samlats på gatorna för att protestera. Frågan många ställer sig nu är hur ska den fria världen hantera radikal islamism?
0: Och då vänder jag mig till dig Erik, vad tänker du? Alltså de här chockvågorna som du pratade om, de, de är lite förvånande egentligen. För vi borde inte vara chockerade över att eh, eh, de här så att säga, kulturkonflikterna och religiösa spänningarna finns. Det har, jag menar, om vi backar till Frankrike några år så har vi ju de här morden på skämttidningen Charlie Hebdo. Och vi kan backa hur långt tillbaka som helst och med hur många våldsamheter som de helst. Det här synliggör ju ett pris vi får betala för mångkulturen. Och jag säger inte att mångkulturen är fel som idé. Jag säger att mångkulturen är illa diskuterad. Det är alldeles självklart att, att i en, en kultursvär som den västerländska där man i några hundra år har jobbat med att separera det... Det religiösa från det samhälleliga, där vi delar upp kyrka och stat så att säga. Och sen så har vi en stor invandring från, från delar av världen där man inte har gjort en uppdelning. Då, då begär vi in spänningar i systemet. Spänningar som vi dessutom vidmakthåller genom att eh, tillåta religiösa friskolor, genom att eh, pumpa in massa bidrag till separatist, separatistiska religiösa organisationer. Och så har vi också helt bizarra idéer som att i mångkulturella Sverige, jag ska ta ett lite löjligt exempel på, på hur illa diskuterat det här är. Det fanns en miljöpartistisk politiker för några år sedan som heter Jasri Khan och han väckte uppmärksamhet genom att han inte ville ta en kvinnlig journalist i hand. Han ville hälsa på ett annat sätt. Hans sätt att hälsa det var mycket respektfullt. Det var liksom inte kvinnoföraktande på något sätt. Men han hade en annan idé om hur man förhåller sig mellan män och kvinnor. Då sa vår statsminister Stefan Löfven, I Sverige tar vi varandra i hand. Det vill säga, han sa, så här hälsar man i Sverige. Det är en mycket stark alltså som en stark statsmakt som säger så här gör vi. I mångkulturen där vi väl borde bejaka olika sätt att hälsa på varandra. Vi har diskuterat här väldigt dåligt, vi bygger in spänningar i systemet och då får vi halshuggningar och allt annat elände. Det här är inget konflikt vi löser här och nu, men det, lyckligtvis så, så kanske det här sätter igång en diskussion som är, är för sent påkommen. Vad tänker du Gunilla?
2: Jag tänker att det här med underdiskuterat är ett nyckelord. Efter den här brutala halshuggningen så har vi haft några så formativa moment i debatten och inte minst då när skolministern skulle svara i, i P1 om hur vi, alltså vilken stöttning man kunde ge lärare i Sverige som ville undervisa om yttrandefrihet och som har till uppgift att undervisa i yttrandefrihet och hon vek ner sig och fick gå ut och pudla och göra ytterligare en intervju i P1 och den var också väldigt svag och hon säger... Är lärare som är osäkra ska gå till sin skolledning? Och på så vis, alltså hon säger inte i Sverige gör vi så här. Utan hon säger det här är en svår fråga. Och det är upp till varje lärare att avgöra i vilken situation man säger vad. Och då står ju den här läraren där som är egentligen alldeles ensam. Och i lärarkåren sprider det sig en oerhörd oro just nu som vi inte heller diskuterar. Men vi har på något vis ändå sett hur tom verktygslådan är, eh, tycker jag, i, i, i debatten och diskussionen.
3: Är det så mörkt, Arvid? Det blir ett väldigt, väldigt stort frågekomplex här. Det är klart att det finns otroligt mycket att diskutera och som Erik säger så går det tillbaka under lång tid. Om man tittar på det som hände i Frankrike så är det ändå intressant att se... Uh, inte minst med tanke på vad du då säger, att det här är knappast första gången. Att det ändå kändes på något sätt liksom kvalitativt annorlunda reaktionerna den här gången. Det är möjligt att man är så avtrubbad att man helt enkelt glömmer att det var samma sak efter Bataclan, efter Charlie uh, och, uh, och uh, långt många fler. Men jag tror just att det här, alltså just att det är en lärare, uh, just att det liksom, jag ska vara väldigt försiktig med hur man väljer orden här för att uh, jag stödjer till hundra... 100... 10 procent det Charlie Hebdo gjorde. Men det finns någonting här i, liksom, i att man, man visar i syfte att diskutera yttrandefrihet. Och inte ens det tolereras. Eh, och det är man inte att det är det som är skillnaden här. Eh, vad gäller Frankrikes svar så står jag bakom det till 100 procent. Sen kan man diskutera som Jürgen Wittfeldt gjorde i sin text. Eh, det vill säga, man bör kanske skilja på vad som är principiellt rätt och vad som är liksom, det praktiska utfallet. Bara för att man tycker att svaret är rätt betyder inte det att som han skrev, att priset som man får betala mycket väl kan komma att bli högt. För det kan det. Och det finns eh, liksom saker som tyder på att den franska modellen eh, har gjort att Frankrike har drabbats extra hårt. och så här. Det är inte samma sak som att säga att de har gjort fel. Men man ska nog skilja på eh, liksom principiella argument och praktiska. Men jag tycker den franska reaktionen är helt rätt och det har vi skrivit också.
0: Men alltså det här just att skilja på, på principiella argument och praktiska det är ju det som är så svårt. Vi kan sitta här och prata om detta. Om jag nu står för yttrandefrihet och tänker på en essä som Kerstin Ekman skrev, Rätten att häda, tror jag den heter, för, för kanske 30 år sedan. Jag kan sitta här och praktiskt bränna en Koran och visa att det här borde vi få göra i Sverige. På samma sätt som Elisabeth Olsson, fotografen- som är som, eh, i den här föreställningen Ekohomo ecco för utställningen för 20 år sedan kanske- där hon visade eh, Jesus i situationer som är väldigt provocerande för kristna. Men jag bränner inte den här Koranen. Dels för att jag inte vågar. Jag kan dra på mig religiöst hat, våld. Dels för att jag vill inte, så att säga- kränka människors religiösa känslor Och den här gränsdragningen- Principen att det är rätt att häda och vi ska kunna ha provocerande utställningar om Jesus. Vi ska kunna bränna Koran och Bibeln. Den principiella hållningen den är vi, har vi väldigt svårt att, så att säga, stå för i praktiken. Dels av pietet och hänsyn. Vi vill inte kränka våra medmänniskor. Och det är en helt rimlig hållning. Men också av feghet. Det franska staten gör nu lite häftigt. Där markerar man hårt. Det här får inte ske i vårt land. Våra politiker förmår inte det. De är, de är fega och ryggradslösa och underdiskuterade. Ja, det Men jag de... förstår dem. Jag, jag, jag vågar inte heller bränna koraner eller och jag vill inte heller såra kristnas religiösa känslor. Jag, jag tycker här är, Det här är en konflikt vi kommer bära med oss långt tid framöver och jag, jag sitter här och har typ inget svar på frågan.
3: Arv, Nej, jag tänkte där. bara säga att å ena sidan och å andra sidan så hävdade eh, du... Eller du sa ju tidigare att Stefan Löfven var ganska tydlig i att som i Sverige skakar vi här. Det ska man kanske inte jämföra med en liksom, uppvisning i... men det tycker
0: eh, jag är en tramsgrej att säga. Man får hälsa hur man vill. Jag tycker det är transkri när Stefan Löfven säger det.
3: Däremot så äh, Jag håller inte med om det. Jag tycker nog att det kanske... Är det men om vi har mångkultur
0: måste väl folk få ha, i, visa i sin kulturella religiösa praktik hur man hälsa på dem. Men det här
3: visar också hur trassligt det är. Ja, det vill säga man kan precis. ju vara emot mångkultur men för att man ska hälsa på olika sätt. Man kan vara liksom fisliberal och samtidigt tycka att i Sverige tar vi hand. Jag menar ju med att det är så Ja, det gör vi ju. Det är ju ett faktum. Det är ett larvigt att hävda att vi inte gör det. men den kramas vi innan corona i alla fall.
2: Men det blir också någonting i det här. Det här är en, en stor politisk konflikt. Det är enormt starka geopolitiska krafter involverade. Den här läraren som, som mördades, han han flashade ju inte med några Mohammed-karikatyrer. Han, han gjorde verkligen såna trigger warnings innan och sa att nu ska jag visa det här, vill ni gå ut så kan ni göra det. Han paketerade den här lektionen efter konstens alla regler och ändå gick det som det gick.
3: Det är ju, någon, tyvärr, det är ju någonting i det som ju liksom intuitivt känns Perverst. Alltså det vill säga att man på något sätt ska förklara att nu ska jag förklara. Eller liksom man ska kvalificera olika ledare. Men som sagt, vi, vi kommer ju fram till att vi inte vet. Sen, så här, det är med att man på, i viss mån ska skilja på Frankrike och Sverige också. Alltså Frankrike har ju liksom den starkaste ICT-modellen. De är nästan unika på så sätt att de har sin samhällsmodell. De är också en. en jag tycker vad man vill om det men de är före detta kolonialmakt. Och när jag
0: säger laicitet, att man stenar skiljer på, på ja. det andliga och det Ja, i
3: teorin
0: så, så finns
3: det, liksom, det finns inget land som starkare framhåller att det inte, finns inte gruppidentiteter. Möjligen liksom, undantaget judar. Men alltså att den modellen är väldigt stark i Frankrike i teorin- och samtidigt så har de en integration som har fungerat så dåligt- att den nästan på Sverige så liksom framstår som att den har fungerat väl. Frankrikes problem är att franska skulle jag vilja hävda. Men vi klart, vi har dem också. Men där, där är de. Man har man bott i Paris... Så här, alltså, det, utanför Paris finns det no-go på riktigt. Det är ingen som liksom kan säga något annat. Jag. Sista ordet.
0: Ja, vi drar oss också det här- Gamla problemet, alltså det eviga problemet: att den som påtalar spänningar inom mångkulturen lätt brunsmetas så alltså du kallas för rasism och så vidare. Eller man kallas för rasist. Jag menar, eh, det finns ju otroligt många attitydundersökningar kring hur eh, Muslimer ser på frågor som det kan handla om om man får avvika och man får, får av, avfalla från tron eller homosexualitet och sådana saker. Och de rimmar illa med västerländskt modernt samhälle. Men om man har påtalat detta då de har man blivit kallade rasist och så vidare. Och det har gjort att vi har inte diskuterat på ett moget sätt de här spänningarna som uppstår inom vår kultur.
3: Jag tycker bara, för att säga, förlåt. Men, slutordet, en väldigt viktig den sak den. på att peka i det sa vill säga att vi lyssnar på franska muslimer vi lyssnar inte på Erdogan som liksom låtsas för att han sett. Jag vet att det många av de här problemen är, är breda, de är utbredda, så här, men det finns ju också en, en stor massa som, det, mm. som verkligen är håller
0: 100 med. De flesta muslimer som lever i väst är ju inte konservativa. Jag håller 100 med. Och det får avsluta veckans första ämne.
1: På tisdag nästa vecka avgörs det amerikanska presidentvalet mellan republikanernas Donald Trump och demokraternas Joe Biden. Även om Biden har haft en stabil ledning i mätningarna, verkar Trump nu komma i ikapp i flera viktiga delstater. Hur kommer det hela att sluta och vad är det som står på spel? Jag vänder mig till vår kloka USA-expert Arvid Ålund för att kanske få några svar.
3: Ja, på, på vem som vinner. Jag har sagt Biden från allra första början. Uh, och, och uh, mitt argument har hela tiden varit att han, han är en väldigt stark alla hävdar att han är en svag kandidat att han är en väldigt stark kandidat just för att han är en ganska svag kandidat uh, amerikanska presidentkandidater tenderar att ha väldigt höga negativa siffror Trump har extremt höga, Hillary Clinton hade extremt höga Biden ser ungefär på noll det vill säga han, han väcker inte särskilt starka känslor uh, och uh, det tror jag är hans starkaste kort efter 2016, där jag tror att Hillary skulle vinna, så självklart så kan jag fel, men jag tror Biden fortfarande. Men det kom bli, förmodligen kommer det bli fint. Gunilla?
2: Ja, ja, det kanske är att i journalistkyrkan och journalistsoffan här, men jag känner mig både överinformerad och underinformerad vad det gäller USA-valet. Det är stört in information men det är nästan allt tredjehandskällor eller andrahandskällor och det är en, en extrem alltså, eh, överallt i kommentarsfält så läser man nu men snälla ge mig en, en rak och redig redogörelse jag vill inte ha journalistens filter hela tiden och det, det, och det tror jag också bidrar till att det är så oerhört svårt för att förutsäga hur det ska gå
0: Det pågår en väldigt intressant diskussion i USA nu om opinionsinstituten, hur ska man undersöka vad folk tycker och vilka de rösta, vem de kommer rösta på. För att det finns ju en idé om att om man är Trump-väljare så vill man inte berätta för någon som ringer upp en och säger vem stöder du och sådär för att man, man är rädd att på något sätt flagga upp för att man stöder Trump för att man anser att att etablissemanget håller på Biden och medierna och så vidare. Och sen har vi det här med, alltså kommer man gå att rösta? Alltså det kan ju vara att man stöder en viss kandidat men kanske inte går att rösta. Sen har vi det här att 50 miljoner tror jag redan har lagt sin röst. Så vi pratar om att det avgörs på tisdag, det kanske redan är avgjort och så va. Um, och de här opinionsutöterna de, de har då liksom en massa kontrollfrågor och olika sätt att komma runt den här idén och det kanske man talar om the shy Trump vote och så vidare men den effekten kanske har klingat av jämfört med för fyra år sedan för att nu det finns det stora områden i USA där, där folk flaggar med Trump flagg och så i, i sina trädgårdar och det, det är nästan så alltså att om man håller på Biden så får man skämmas lite inför grannarna så det är väldigt svårt tolkat. så det finns liksom en spännande diskussion som handlar om hur, hur så att säga mäter vi folk att det tyder. En annan är ju medierna här där det är helt, helt bisarrt att titta på stora amerikanska nyhetsmedier där Fox News naturligtvis håller på Trump och, och republikanerna. Det är, det är deras jobb. Men där, där är traditionella, på något sätt i många ögon pålitliga nyhetsmedier som, som CNN och sådär, är totala propagandamaskiner för Biden. Och de, de talar om Biden som, på samma sätt som om Stalin eh, under, under Sovjet- -poken, alltså som den stora ledaren och Mao i Kina och sådär va och, och det finns ingen ände på usulheten hos Trump och så. Det betyder att du sa underinformerad och överinformerad alltså tittar du på Fox då får du en bild och tittar du på Kina får en annan bild men du blir, du blir i bästa i bästa fall till hälften informerad men, men, men och, och, och här ligger, här ligger liksom lever amerikanerna i två olika bubblor kan man säga och sådär så att eh, det, är, det är inte ens så att de, de röstar utifrån samma verklighetsbeskrivning, vilket är vi, ja en jättekort bara, ta de här upploppen i samband med Black Lives Matter och sådana saker va för, för, för Trump-väljaren Fox-titeln så är det är, är ingen lag och ordning det är pöbelvåld det, det är vänstervåld och för CNN-titeln så är det eh, det är rasistiska vita poliser som dödar obeväpnade svarta Eh, vad är sant här? Är det rasistisk polis eller galna, våldsamma äh, vänstervåldsverkare? Jag måste släppa in våra
1: medpanelister och de andra. K
3: kanske båda och är mitt enkla svar på det. Eh, så här, det är ju, Du Erik tog upp jättemycket grejer här. Jag tror först och främst det här med att eh, Trump-väljarna inte längre är lika skygga. Det, det tror jag man kan säga. Jag tror att... Om mätningarna har fel den här gången, så brukar man säga att de kommer att ha fel av andra skäl. En sak jag har funderat på, som är liksom kanske så här den nya tabufrågan, är, är coronan. Alltså det finns en väldigt stark känsla, eller jag upplever att det är väldigt starkt inom liksom det amerikanska etablissemanget att man har mask. Bryter man mot de här reglerna, då är man närmast liksom nazist, håller jag på att säga, i Men att om det är någonting folk liksom inte vågar uttrycka så är det möjligt att det är det. Det finns mycket större coronafatig, som man säger, ute i landet- eh, än vad, vad vi vet. Och att det kan påverka, för Trump går, trycker väldigt hårt på det. Eh, när det gäller mediefrågan, det är en jättefråga. Det är klart att etablissemanget har alltid varit mer liberalt. De har röstat på demokraterna, givetvis. Eh, Fox modell går ut på att vara ett propagandaorgan- eh, CNN är, det är problematiskt men problematiken är en helt annan. Alltså det är här, vad gör man när man har en president vars uttalade strategi är att gå åt medierna istället för oppositionspartiet framför allt? Ska man inte rapportera när han ljuger bokstavligt talat som en borstbindare varje dag? De provade det i början. Gör man det, det vill säga håller man honom till svars man honom till svars för det, så säger han att man är folkets finare. dynamiken som har framkommit här är ju liksom, den beror inte på att CNN tycker att Joe Biden är bäst i världen. Problemen går mycket djupare än så.
1: En fråga som är relevant för oss som bor i Europa, det är ju vad innebär en Trump-seger respektive en Bidens seger Trump har ju gjort ganska remarkabla uttalanden om, om NATO och EU. Eh, inte, jag ska säga. Han har en, en annan approach till multilaterala samarbeten och så vidare. Vad, vad säger du, Erik?
0: Nej, men jag lutar mig lite mot den djupa staten här. Alltså, det kommer, alltså, diplomater och, och byråkrater och tjänstemän. Vi kommer fortsätta handla med varandra och prata med varandra. Det jag är mer oroad för, det kanske är. Alltså, nu ändrar jag din fråga. Det, det är inte så mycket att bry sig om. Vad händer om vi inte, inte får ett bra valresultat? Alltså, kommer det vara fred i USA efter valet? Vi pratar om att det ska avgörs nästa vecka, 3 november. Eh, avgörs det då? Alltså, kommer det vara överklaganden? Eh, snack om röstfusk och sådana saker. Eh, men ja, i relationen Europa och USA det är överdrivna idéer här om att Trump och Europa skulle stå mot varandra, anser jag.
3: Problemet med det där, för jag bara är att det är alltid samma sak att när man på något sätt relativiserar det Trump gör så liksom man oscillerar alltid mellan eh, han är egentligen ganska bra, han har egentligen gjort ganska bra saker samtidigt som man säger eh, nej men han är inte problem för att institutionerna håller honom tillbaka. Han, han är en tokstolle, men det gör ingenting för att vi har så starka institutioner i alla fall. Eh, jag får aldrig riktigt, liksom, jag tycker att det där är svårt att reda ut. Jag tycker att de argumenten är motstridiga. Eh, Trump är eh, en eh, rivningskula och eh, det är extremt viktigt att Joe Biden vinner. Han kommer förmodligen inte att vinna nästa tisdag, det vill säga vi kommer inte veta på tisdag. Men ur ett svenskt perspektiv så är det glasklart att... Eh, det bästa vore om Biden vinner. Jag kan inte räkna upp alla sätt här, men det är min övertygelse.
1: Det får avsluta veckans andra ämne, för det är dags att rusa vidare till veckans sista ämne. Dagens Nyheters beslut om att utse Greta Thunberg till chefreaktör för tidningen i en dag- har utlöst ett publicistiskt storbråk. Svenska Dagbladets ansvarig utgivare Anna Kareborg menar att Dagens Nyheters agerande skadar förtroendet för journalistiken. Men det är nog som tillbakavisas av branschkollegan Peter Wolodarski. Vittnar bråket mellan de båda tidningarna om att en omförhandling av journalistikens roll är under uppsegling. Gunilla, vad tror du?
2: Ja, den har nog seglat ett bra tag. Man kan ju läsa det här... På det sättet som Kariborg gör. Och man kan förfäras över det och liksom tycka att nu har vi väl nått vägs ände och så. Men man kan också läsa det som en logisk konsekvens av medievärldens utveckling. Men det fanns en tid när papperstidningen regerade före internet om ni minns det. Så då var det 70 procent inflöde från annonserna och 30. Från abonnemangen ungefär. Nu kommer det vara i bästa fall tvärtom om jag förstår det för, för dagens nyheter. Men det här är ju ett sätt för Peter Wolodarski, som jag ser det, att knyta till sig, en, alltså skapa en annan relation till de som köper och abonnerar på dagens nyheter. Alltså det, det, det handlar om livsstil, och det handlar om att man nischar in sig på de som åker elsbergscykel, de som är med i bilpool, de som gillar Greta, och så. Får man en, en mycket liksom närmare relation till dem så de är beredda att betala. Människor som bor i andra delar av landet känner ju förstås inte igen sig. För där är inte Greta lika kult. För att man kan inte, man, det, det talar inte till ens eget liv på det sättet som, som i den här liksom Stockholmsbubblan där pengarna finns just nu. Så jag tror att det är en, hel, en ekonomisk historia.
3: Vad ser ni andra? Jag tycker att det är en uh, ypperlig analys. Jag tror att precis, det är precis det det handlar om. Uh, det vill säga att, man, att det är en medvetet eller ej- men förmodligen medvetet uh, och väldigt framgångsrik- som du påpekar, uh, görs till någon så, ja, med Sveriges New York Times ungefär. Uh, det blir ett sorts... liksom uh, Ska man kalla det för språkrör i kulturkriget. Det är väldigt, det är väldigt hårt, det en gör väldigt mycket bra saker. Jag tycker att Greta Grejen är ett missgrepp. Jag kan ibland störa mig lite på hur till exempel folk, från inte minst från höger, ofta framhåller att liksom journalistiken går åt det här hållet. Så där. Att den blir liksom den blir mindre rigorös och seriös. Men att man då kanske måste framhålla att vad beror det på? Det beror ju såklart ytterst på pengarna. Samma sak i USA. Fox kom in på 90-talet och krossade de andra med sin modell. Det är inte så konstigt då att MSNBC och till och med CNN och så tar efter det formatet. Så att ytterst så kokar det ner till pengar. Och det är en väldigt framgångsrik tidning. Mer än någonsin. Men att göra Greta till chefredaktör tycker jag är oklokt.
0: Alltså jag, jag gillar det för att eh, Greta Thunberg har ju varit chefredaktör för Dagens Nyheter i flera år. Och nu får folk veta det. Alltså man synliggör detta. Att det är en vänstliberal propagandaorgan På samma sätt som 8 miljarder pyntar vi in i skattemedel till, till public service. Eh, vi måste göra det är under pistolhot så att säga. Eh, Vänstliberalt propagandaorgan Och att eh, den här... Jag tycker det är beklagligt att journalistiken slänger abdikera från rollen att försöka granska objektivt vad som händer. Men eftersom Rörelseviken inte gör det utan har den här vänsterliberala liksom, eh, idén. Den, och att folk får veta om det tycker jag är mycket, mycket, mycket rimligt. Och eh, jag tycker ändå att vi, vi kan i det här sammanhang ändå påpeka att man gör... Eh, mätningar på journalisters politiska preferenser och så vidare så är det stark vänsterliberal tiltning så det här är liksom inga järnsböcken jag håller på med och det handlar om liksom inte bara på sättet på vilket man bevakar frågor utan vilka frågor man bevakar. Nu vet vi detta mycket bra och jag ska noggrant överväga min digitala prenumeration på den. Jag
3: skulle vilja komma med ett konservativt motargument. Det, det som jag tycker väldigt mycket om med konservatism är just att man är försiktig med... Liksom, be careful what you wish for. Vi pratar om, det finns ju liksom, Synen på public service är väldigt principiell i Sverige. Samtidigt pratar folk om USA, filterbubblor, folk som har olika verklighetsbild. Det är mycket sannolikt att det är en sån marknad och modell du kommer att få till slut om du inte har en public service som fungerar hyfsat. Säga, jag tycker Det finns många problem med public service, det fungerar hyfsat bra. Sveriges problem är snarare att folk inte, eller risken är att folk inte litar till institutioner, att vi inte har gemensamma lägre. Vill man riva ner det av principiella skäl, det är fine, men du kommer förmodligen att få ungefär vad du har i USA. Dit verkar ingen vilja, så att, det är min, mitt svar på det.
1: Jag har en fråga till er panerande då, för att man pratar mycket om att vi måste, det är väldigt viktigt, det är ju det som, som SVDs ledning trycker på- att vi ska skilja mellan news and views, alltså det som skrivs på ledarplats och det som skrivs på nyhetsplats. Och det finns ju många kloka argument som vi hör för att det ska vara så. Å andra sidan finns det en risk för att om man fixerar sig för mycket vid det- så tappar man fokus på vad som faktiskt skrivs, alltså självkvaliteten på journalistiken. Det vill säga att, att om vi om, om säger att jag är nyhetsjournalist och jag jobbar på nyhetsplats där- och så kanske jag skriver en krönika eller en kommentar som till sitt innehåll är för lik en ledare. Men som jag är på nyhetsplats så är det här news och inte views. Eftersom vi har den här tydliga uppdelningen på tidningen. Alltså det vill säga att man, blir, alltså man, man fixerar sig mer vid formalien än själva praktiken. Det var en lång frågeställning här och ganska ledande. Men det är det jag... Undrar.
0: Alltså det är ju egentligen eh, en i det här newsview som redan är upplöst så att säga. Så att jag, jag tror att du, du, försöker, du, du försöker belysa ett problem som, som inte Det är redan liksom överspelat så att säga. Jag är en boomer. Eh, och det har att göra med agendasättning och det har att göra med, med, med journalisternas eh, liksom, eh, världssyn och så vidare. Det är bra om man är, är så att säga tydlig med att det här är en kommentar en analys och inte ett försök till objektiv verklighetsbeskrivning. Jag tror att det är, det är svårt för även de här försök till objektiv verklighetsbeskrivning är mm. väldigt styrda från början. Så att mm.
2: säga. Det är ett inifrån, en inifrån problematik. Läsarna, publiken, de har redan förstått att allt det här är upplöst.
3: Ja, har de det? det jag vet inte. Alltså, jag tycker att det intressantaste nästan är att när man skriver ledare så får man hela tiden mejl om att du ska sluta tycka, du ska rapportera. Och det är ju därför till exempel då svenskarna har liksom en faktaruta där det står att vara ledartextresor som man tror är ungefär lika basic som att man inte ska dricka blekmedel. Men, men, men det verkar ju inte riktigt gå hem. Alltså det, vill säga, de här, det är med att vi inom branschen tror att det finns glasklara teoretiska gränser som folk inte riktigt uppfattar. Folk, vill, folk påpekar ofta att de inte vill veta vad jag tycker om Trump, vilket är helt rimligt. Men, men det är trots allt mitt jobb. Så. Kanske det, en större ruta. Ja, precis. Mm. Men den principiellt intressanta diskussionen också även om vi kanske ska avrunda är ju det här då, som Peter Woldarski lyfte där svenskan och DN verkar ha diametralt motsatta syn. Båda har att bägge är legitima, men där då eh, Woldarski som skriver på DNs ledarsida hävdar att svenskans ledarsida eh, är tidningens röst och på svenskan har ju mycket, mycket mer av en brandvägg mellan redaktion och, eh, och ledarredaktionens DN inte har det. Så här, det där är en superintressant fråga. Jag. Det här är då som liven Livendahl skrev om.
0: Någon som vill ha en sista slutord? Ja, men det blir så långt så att jag tror
1: inte vi har då får vi, då får vi Då får vi runda av. Stort tack för att ni har varit med och stort tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se